0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у нас Александр Бакеев, мастер-трекер и основатель института «Райттрек». Александр является трекером, это что-то вроде ментора, подробнее вы услышите от самого Александра в выпуске. И с ним мы разобрали то, как профессиональному консультанту правильно продавать свои услуги, чтобы клиенты работали с вами годами, и при этом еще и платили сразу за год вперед. Выпуск получился интересный, познавательный и очень непростой с такой мыслительной точки зрения. Советую всем слушать внимательно. Кстати, если вам необходим надежный и хороший подрядчик по диджитал-маркетингу, можете обращаться ко мне. У меня большое количество знакомств в этой индустрии, большое количество агентств и просто отдельных исполнителей. Я смогу в зависимости от ваших целей подобрать вам идеального исполнителя, который не сбежит и который умеет реализовывать те задачи, которые у вас есть. Пишите мне напрямую, либо заполняйте форму, ссылка на которую находится в описании. Переходим к выпуску.
1: Меня зовут Бакиев Александр, всем привет, я мастер-трекер и основатель RiteTrack. Все, чем я занимаюсь в своей жизни, профессиональной и, наверное, в смысле личный тоже, трекинг — это такой интересный процесс. По сути, это такое процессное консультирование первых лиц, это руководители компаний, подразделений, чиновники, разные первые лица бывают, вот, которые хотят каким-то образом достигать более высоких результатов в каждый следующий период. Ну, то есть, условно, они хотят вырасти в этом квартале или в этом году, и в следующем году, и через 5 лет они тоже хотят продолжать расти. И вот мы с моими клиентами, собственно, решаем эти самые задачи с помощью двух базовых подходов. Первый подход – это поиск узких мест и их расшивание. И второй базовый подход – это локализация, соответственно, да, организация тех самых качественных скачков. Качественные скачки – это когда у нас там какие-то ключевые для нас метрики улучшились там в несколько раз, а лучше там, в 10 и больше. Поиск и расшивание узких мест – это, в общем, интуитивно тоже может быть понятным из словосочетания, то есть мы находим, что как бы стопорит работу всего подразделения или руководителя, в частности, какого-то конкретного, вот, и пытаемся с этим что-то сделать, чтобы у нас результаты были повыше, а затрачиваемые усилия пониже. То есть это... Такая вот трекинг – это такое процессное консультирование, которое помогает руководителю достигать большего, тратя меньше усилий. Замечательно. И
0: сегодня тогда мы поговорим с тобой о том, как в такой сложной узкой нише находить себе клиентов. Я знаю довольно много консультантов. Я, в принципе, люблю покупать какие-то консультации по отдельным вопросам. И у меня бывали случаи, когда я покупал прям супер-супер экспертизу на час консультации с супер вот, тем, что мне нужно было, за тысячу рублей. Явно, что этот человек мог продавать свои услуги дороже, но наверное, может быть, в голове нет какого-то такого майнсета про то, как это можно продавать. Расскажи про то, как вообще заниматься маркетингом трекеру, либо какому-то узкому консалтеру, у которого цель найти клиентов, которые будут платить достойные для него деньги.
1: Так, ну здесь четыре, конечно, вопроса в одном. Значит, вопрос номер один, это, конечно, ну я начну с конца. И это определить, что такое достойные деньги. Потому что это вот вам когда 20 лет и вам нужно женщину сводить в кино на машине из каршеринга подороже. Вот, это один объем достойных денег или достойности денег. Когда вам 30 лет, и вам нужно там, я не знаю, ну, например, там, ребенка в частный детский садик отдать получше, поближе к дому, это другой объем э, достойности ваших денег. Если вам 50 лет, и вы хотите, чтобы ваши внуки, которые уже маленькие, вот они у вас тут как-то там, ну, условно 50, да, там, начали как-то вот там копошиться, и у вас есть задача сделать так, чтобы они стали какими-то внятными там людьми, когда вырастут, ну, потому что надежды на детей уже нету, вы как бы сделали что могли то это совершенно другой <смех> уровень достойных денег задачи в общем здесь надо определить вы вообще <смех> сколько денег-то хотите вот это первое второе. вторая часть вторая часть вопроса про а, где брать клиентов в зависимости от того что вы за консультант в чем вы специализируетесь что вы за человек в зависимости от этого вам придется выбрать разных клиентов и чем раньше вы для себя осознаете, с какими клиентами вы хорошо работаете, вам с ними приятно, удобно, весело, интересно, там я не знаю, это востребовано у вас получается, вам платят, вам платят с удовольствием и даже иногда чуть больше, чем вы ожидали, то это вот как бы тот клиентский сегмент, который вам надо для себя найти как можно быстрее. Чем раньше вы его найдете, тем выше вероятность того, что ваша жизнь в этом ремесле будет, ну, какой-то содержательный, да, любопытный. Третья важная часть вопроса – это, собственно, где брать таких клиентов. Вот как только вы найдете свой клиентский сегмент Вот ответ на вопрос, где брать таких клиентов Будет у этих самых клиентов Они вам сами расскажут То есть их, их надо об этом просто опрашивать регулярно Что они читают, что они смотрят Какие они там, я не знаю, что они смотрят на YouTube, Что они читают в Телеграме Куда они входят, в какие соцсети Может быть они печатную прессу любят Может быть они выписывают журнал Садовод Ну и так далее То есть здесь вам придется с ними говорить Выяснять у них, разговаривать с ними Выяснять у них, где они хотят вас вообще видеть в своей жизни Ну в смысле... Или информацию о вас. Четвертая часть вопроса была про, собственно, как к этому прийти. Особенно если у вас там сложные какие-то, как сказать, тяжелые для продажи сложные длинные какие-то продукты или еще что-то, то здесь я всем ремесленникам без исключений. То есть все, кто заняты там частной практикой, не знаю, коучи, психологи, маркетологи, кто там еще бывает, да, там фитнес-тренера, например, которые строят свою какую-то частную практику с частными клиентами, я всем очень рекомендую одну очень простую вещь делать – запаситесь терпением. Когда вы ремесленник, вы оказываете напрямую услуги. То есть вы передаете ценность напрямую. Вы напрямую служите другим людям. Служение – это ваша задача, это миссия, которой вы решили посвятить свою жизнь в силу тех или иных причин. И вот служение как процесс ни суеты, ни спешки не терпит. Поэтому если вы решили, что вы будете маркетологом номер один, хорошо, это займет некоторое количество лет и вы сможете в своей категории стать этим самым маркетологом номер один. И это будет требовать от вас кропотливого труда и терпения в первую очередь. Ну вот какие-то такие вещи.
0: Я понял. То есть это такой пламерный подход к росту своего бренда в тех источниках, которые смотрят твоя целевая аудитория. Я немножко отойду здесь в сторону и все-таки вернусь к ценообразованию потому что это достаточно большая проблема. И во время того, как я был ремесленником, сейчас я, в принципе, недалеко оттуда отошел. Мне со всех сторон всякие опытные люди... Вдал бы в голову, что поднимать цены, там учись там, отказывать клиентам, как-то управлять своими клиентами, работать. И если со второй задачей я справился, то с первой задачей я очень долго тормозил, и само это не позволяло мне больше времени тратить хотя бы на развитие того же бренда. Скажи про ценообразование.
1: А что для тебя сработало? Как ты поднимал цены у себя?
0: Для меня всегда работали какие-то кризисы, то есть, когда я понимал, что просто не могу. Например, я был 4 года с таким предпринимателем, можно сказать, с небольшим диджитал-агентством. И вот события февраля, например, убили всю мою клиентскую базу, которая у меня была, все практически были задеты. И дополнительно со всех сторон тоже начались проблемы. До этого там родился ребенок, и много финансовых трудностей. Мне пришлось уйти в найм. И ушел я достаточно удачно и попал даже в достаточно интересную компанию. С очень хорошими топ-менеджерами, от которых много чему можно получиться. То есть я доволен этим. И при этом я поднял цены и как на частные цифровые услуги, и внутри компании.
1: Прекрасно. Ну вот вы описали классический сценарий того, как люди приходят к концепции о том, что похоже придется поднять цены. Вот примерно, наверное, подавляющее большинство вынуждены этим заниматься. Потому что подъем цен ⁇ это стресс. Связаны с тем, что у человека есть страхи, переживания, у меня не купят, я останусь без денег, умру. Яркая метафора была у одного моего клиента. Я боюсь поднимать цены, потому что я боюсь, что у меня перестанут покупать. Я разорюсь и умру в бедности под мостом. От голода. От голода. Важно. От голода. Поэтому вопрос о ценах имеет для меня вот эти вот две призмы. Первая призма, конечно, рациональная Я про нее чуть позже поговорю Вторая призма, конечно, психологическая Каждый раз, когда у вас есть какие-либо переживания по поводу там, ценности, цены, которую вы берете за эту ценность, еще чего-то для начала обратитесь к психологическому консультанту, с которым вы будете работать всю вашу жизнь, потому что, похоже, других способов у вас нет. Ну, можно еще, если вы человек более продвинутый в этом, можете психотерапевта искать, уже не психолога, а психотерапевта. Если вы понимаете разницу между психотерапевтом и психиатром, то, конечно, психиатры вам тоже в некоторых случаях будут полезны. Да, то есть если у вас есть, например, какие-нибудь проблемы с обменом веществ или зависимостями уже такими штуками, ну, в общем, там, психиатр она еще и с, вашим, с вашей биологией вам поможет. А то, может быть, вы цены не можете поднять, потому что у вас невроз, связанный с какими-нибудь проблемами в организме, а вы вот не в курсе. Поэтому, пожалуйста, посмотрите вглубь себя на уровень психологии, на уровень вашей биологии. Это первое. Второй аспект – это, конечно, рациональный. И здесь я всем рекомендую соотносить три категории, три составляющие. Да, это цель, цена и ценность. Три С. Чтобы достигать определенных целей, получать определенную ценность, люди готовы платить определенную цену. Вот в совокупности, в балансе, вот эти три как бы, параметра должны быть. И это очень просто. Для того, чтобы эти параметры оценить, проще всего использовать базовый принцип о том, что цена должна быть разумной и справедливой. Если цена разумна и справедлива, ее с удовольствием заплатят. Разумность и справедливость цены оценивает клиент. Поэтому, когда вам кажется, что вы назначаете цену за ваши услуги, это неправда. Ее назначает клиент. Если вы приходите с своим оффером, окей, но вы должны понимать, что, возможно, клиент заплатил бы и в 10 раз больше, если бы у него была такая возможность. А то, что ваше ценообразование ему такую возможность не дает, ну, это к вам вопрос. Опять-таки, к первой части про психологию, а это вы такие? Чего это вы так себя? Можно вообще как-то это все сделать, чтобы было всем и справедливый разум.
0: Расскажи твой, по крайней мере, подход к выбору клиентов. То есть есть какие-то клиенты, у которых либо нет денег, либо они, допустим, какие-то жадные, либо вот что-то вроде есть, там заработаем, заплатим. Вот что-то такое. Нужно ли вообще лезть в эту в такую историю? Или это... Такая бомба замедленного действия, которая только будет съедать
1: твое время и ничего ты там не получишь. Здесь все зависит от того, что есть ваша цель. И готовы ли вы, например, к тому, что вам клиент будет платить раз в год, например, а вы с ним год работаете. Поэтому здесь вопрос очень непростой. Я работаю со своими клиентами длинными контрактами, поэтому для меня нету проблемы в том, что они мне заплатят в начале года или в конце года нашей с ними работы. Но так не у всех. Это первое. Второе. Работать с клиентами бесплатно в принципе нельзя, потому что это не работа. Потому что в этом случае вы вписываетесь в чей-то чужой бизнес, не имея в нем ни долей, ни, ни как бы влияния. И зачем вам это? Это очень-очень странно выглядит. Другое дело, когда этот бизнес, например, семейный, и в этом случае вы некоторым образом вовлечены, потому что здесь вот у вас там семейная традиция, например, какая-то существует, и вы, например, там первые несколько лет в семейном бизнесе занимаетесь тем, чтобы там вот познать, так сказать, семейный путь. Такое тоже бывает. Здесь вот, ну, отдельная тема – это вопрос конкретной культуры в конкретной семье. То, что касается бесплатных клиентов или там жадных клиентов или еще чего-то, я не понимаю, зачем вообще в принципе это обсуждать, зачем вы с ними разговариваете. Если человек хочет от вас получить на халяву вещи, которые вы на халяву не даете, то почему вы с ним продолжаете говорить все еще? Для чего вы это делаете? Другое дело, если вы, например, говорите: вот у меня там есть, например, там не знаю, пробона, то бишь бесплатные, например, там консультации три часа в неделю. Вот я три часа в неделю бесплатно консультирую, самые там вот приходите, буду рад вам помочь. Я там какие-нибудь, не знаю, там техники отрабатываю или подходы исследую, или еще что-то. Окей, okay, welcome, не вопрос. Но в этом случае изначально вы ставите условия о том, что вот это там, такая форма, здесь у нас не требуется оплата. Ну, не знаю, как так на это смотрел касательно клиентов, с которыми я работаю, большая часть моих клиентов меня находят через публичные активности, то есть там например вот есть у нас философский клуб небольшой, там человек на 45 вот мы там раз в неделю примерно встречаемся, чтобы обсудить интересные для, для нас вопросы этики или например там мироустройства или еще чего-то, или вот например у меня есть публичные консультации которые я провожу тоже в зуме, туда набивается там несколько десятков человек, у нас там есть там лекционная часть где я рассказываю как там не знаю долгосрочные стратегии на 144 года строить для себя и своих бизнесов там остального а есть часть где я просто отвечаю на вопрос и можно публично спокойно там <свят> на эти вопросы получить ответ то есть это как бы тоже путь вот но при этом это не что-то типа вот когда я там не знаю с транспарантами бегаю по красной площади с воплями пожалуйста пожалуйста приходите ко мне в клиенты
0: супер давай немножко поговорим про позиционирование, тоже про выбор позиционирования. Я предполагаю, что ты ответишь, что нужно идти от того, что интересно самому тебе, интересно, чем хочется заниматься, во что ты и так вовлечен. Мой вопрос именно, стоит ли, опять же, лезть туда, где, допустим, есть спрос, но у тебя нет желания ты можешь этот спрос закрыть, но у тебя закрыть этот спрос желания нет. Нужно лезть в это или заниматься тем, что тебе нравится? Ну,
1: вы придаете в этом вопросе, изначально звучит такая пресупозиция о том, что вообще твои желания важны. Вот вы представьте, что на самом деле их не существует. У человека долгосрочные желания – большой вопрос. Если бы люди умели долгосрочно фокусироваться на чем то туда идти, у нас бы не было необходимости в стратегическом управлении в принципе, потому что, ну, так все же как бы туда, и так туда идут. Вот. Поэтому когда человек говорит, мне что-то нравится, а что-то не нравится, это скорее для меня обозначает, что там где-то навыков больше, где-то навыков меньше, где-то есть комплексы, паттерны и там еще что-то, там, не знаю, алгоритмы наработанные, а где-то нет. Поэтому... Тут вопрос как бы, почему у вас вообще ваше состояние связано с тем, что вы делаете? Почему ваше внутреннее состояние управляется не вами лично, а кем-то другим внешним по отношению к вам? То есть тут вообще большой вопрос. Касательно позиционирования, возвращаясь уже к сутевой, да, содержательной части, Касать позиционирования, я на это, честно говоря, очень просто смотрю. Ваше позиционирование должно быть понятно вашим клиентам. Неважно, как вы выбрали этих клиентов, как вы выбрали эту потребность, которую вы закрываете, потому что она там вам выгодна или вам приятна, или потому что она лежит в вашей стратегии, или потому что она там, не знаю, фиолетовая. Вот. Все, <с> причина любая. Но ваше позиционирование должно быть понятно вашим клиентам, потому что там идет оно изнутри, идет оно снаружи. Господь вам его даровал, или кто-нибудь еще вас персонально будто поднялся с пьедестала, стала, подошел в лоб, поцеловал и сказал: ты теперь этот маркетолог, ну или что там еще человек про себя думает. Окей, не вопрос. Если это понятно твоим клиентам, то, что ты делаешь, то окей, не вопрос, делай. Если это непонятно твоим клиентам, и это как бы твоя проблема, надо, чтобы им было понятно. Следующее,
0: что я хотел бы у тебя узнать: как работать с клиентами. Большое количество лет. Ты упомянул, что ты работаешь годовыми контрактами.
1: Ну да. Ну, у меня есть клиенты, с которыми я там и 7 лет
0: работаю, и 8. Расскажи, как прийти к такому. У меня пока максимальный клиент, с которым я работаю, это, по-моему, лет 5, но это такие единичные истории. Чаще всего это там 2-3 года в среднем. И ни с кем у меня нету годовых контрактов, может быть, для моей сферы это просто не подходит, и среди моих знакомых тоже нет никого, кто продает годовыми контрактами. А Скажи, как к такому прийти, что ты, какую, не знаю, ценность опять же ты должен давать своему клиенту, или как это все устроено?
1: Видите ли, какая штука, решаемые задачи и их масштаб и размер, они обычно диктуют не только содержание деятельности, но и форму. Вот представьте, что есть у деятельности форма, есть содержание. Предположим, вы какая-нибудь веб-студия, которая делает сайты. Вот пока вы веб-студия, которая делает сайты, у вас задача для клиента сделать сайт и форма ⁇ это процесс делания сайта, сдачи сайта, получения оплаты за сайт. Все, у вас нет причин ни у вас, ни у клиента продолжать ваше сотрудничество годами. Дальше вопрос. Если вы такая же веб-студия и вы продаете не сайт, а, например, там, не знаю, инструмент продаж, повышение конверсии с помощью сайтов, автоворонок там э, сетей лендингов и еще там чего-нибудь типа SEO. В этом случае у клиента внезапно, абсолютно при тех же самых наборах услуг и компетенций появляется причина работать с вами много лет, потому что появляется ответ на вопрос, зачем вам это делать много лет. Вот и все. Там дальше уже идет, да, безусловно, умение строить отношения с клиентами, их управлять, там как-то направлять, корректировать, Понятно. Но первоначально, если у вас нет причин для того, чтобы долго работать вместе, ну, вы просто не будете долго работать вместе. Пожалуйста, обратите свой взор на фундамент вашей деятельности, на причины, а не на следствие. Тот, какой у вас продукт сейчас, то, как вы его продаете и какими циклами вы его продаете, это следствие тех решений, которые вы когда-то приняли. Соответственно, обратите внимание на причины, а не на следствие, и работайте с причинами. Ну, это вот какое-то, не знаю. Короткое, может быть, такое описание. Я
0: углубился бы в ту часть, то, что ты говорил про выстраивание отношений с клиентами. Здесь есть некоторое количество скиллов, которые, я думаю, можно развивать отдельно, про которые есть какие-то консультации тоже, коучи, тренеры и так
1: далее. Какие то мог бы выделить навыки и как прокачивать их? И есть такая штука, короче, у людей между собой возникают отношения, люди постоянно отношаются. У некоторых даже дети от этого бывают, рождаются. И вот э, люди строят отношения согласно одним и тем же паттернам, что в семье, что с самим собой, что с клиентами, коллегами, партнерами и так далее. Матерные отношения, которые вы используете везде, они будут похожи. Как говорил один из философов, человек всегда делает одно и то же. Человек делает одно и то же, он повторяет. Повторяет то, что ему знакомо, адаптируя по возможности под текущие обстоятельства в той или иной степени. Да, ну То есть, ты, к коллеге ты не будешь обращаться там, любимая, ты будешь обращаться товарищ, друг, там, дорогой, там, еще что-то. Но обращение все равно будет какое-то. Ты привык к обращению. Если ты там, не знаю, привык дочку называть дочкой, а жену называть жена, то ты будешь, соответствующим образом, на работе человека называть по его роли текущей. Да? Ну, например, да, там, не знаю, менеджер, это будет звучать естественно для тебя. Естественно для него, скорее всего Он будет нормально понимать, что ты его конкретный мишень. Но это просто пример того, как твой патернализм Он будет прорастать везде Твой в данном случае, я просто к слушателю на «ты» Если посмотреть на это с точки зрения скиллов то я бы рекомендовал здесь пройти психотерапию групповую. Можно пройти групповую психотерапию в тех местах, где это как бы безопасно, и это делают профессионалы, для того чтобы вы научились новым способом социального взаимодействия. Новым не потому, что ваши старые плохие, а новым потому, что вам, если у вас есть вопросы о том, как построить отношения с клиентами или там длительные отношения, это значит, что вам просто нужно обогатить ваш арсенал приемов, которые вы используете. То же самое касается, например, публичных выступлений. Для того, чтобы хорошо публично выступать, нужны не только ораторские курсы или актер-курсы актерского мастерства, но еще и телесно-ориентированная психотерапия, еще и там сценическая пластика, и еще там некоторое количество да, там, специфических просто мест, где нужно приобрести опыт и умения. Так или иначе, вы будете везде носить с собой себя, и это ваше себя либо будет вам помогать, и вы будете. Соответственно, ярче раскрывать вашу природу, так сказать, по месту. Вот, Либо будете сами об себя спотыкаться и переживать на эту тему. Соответственно, пожалуйста, обратите на это внимание.
0: Давай рассмотрим еще сообщество, которое у тебя есть. Давай. Прай трек. Ты создавал сообщество для того, чтобы продавать свои услуги или, опять же, для того, чтобы собрать вокруг себя.
1: У нас в сообществе люди-выпускники. Я понимаю, да. Ну, то есть у нас в сообществе люди оказываются после того, как они прошли наши программы образовательные. И комьюнити для меня это точка, где я могу дать дополнительную ценность участникам и выпускникам. Дать инструменты для личного профессионального духовного развития. В комьюнити есть бесплатные сервисы в ассортименте, там есть внутренние мастер-майнды, есть сервисы нацелены на помощь друг другу, да, там сессии один на один. У нас есть развернутый функционал достаточно, плюс все наши продукты, которые у нас есть, они имеют такую как бы опцию пожизненный доступ. То есть человек может, если он купил какой-то наш продукт, он на него имеет пожизненный доступ, может туда прийти через там полгода, год, два года и так далее. В среднем три с половиной раза люди приходят повторно, ну в пересчете на человека. Поэтому для меня важно, чтобы у наших выпускников, у моих выпускников, росли два параметра – это доходы и социальный статус. И вот у моих выпускников эти вещи растут, эти параметры.
0: Но при этом я думаю, что там есть какие-то побочные эффекты для тебя. Я недавно разговаривал с одними из клиентами, они из Сколково, и как-то упомянули и тебя, и упомянули Райтрек, right и как бы все это назвали как одна команда, которая как будто бы работает вместе. То есть все равно есть какие-то побочные эффекты, и ты представляешься как, не знаю, может быть, больше эксперт или там руководитель команды экспертов. Расскажи, может, какие-то еще это дает бонусы, как-то улучшает твое взаимодействие с клиентами?
1: Благодаря такому комьюнити мы можем делать то, что больше не может никто. Это не, не то, что что я там хвастаюсь чем-то, а просто вот есть категории задач, которые невозможно решать, не имея такой сетки контактов. Мы обучаем на наших курсах тому, что я делаю, и тому, что делают трекеры. Трекеры управляют изменениями, трекеры помогают находить и расширять узкие места, трекеры помогают качественные скачки совершать управляемые и предсказуемо. Это востребовано в крупнейших корпорациях, в инвестиционных фондах Это востребовано в государственном управлении, в самых разных местах И вот во всех этих самых разных местах у нас есть наши выпускники Которые могут между собой гораздо быстрее договориться Потому что говорят на одном языке Доверяют друг другу Потому что они вместе учились И та мощь нашей сети контактов, которая у нас есть Позволяет делать вещи, которые просто никто на рынке не может не потому, что там мы лучшие. Нет, просто ну, есть специфика. Очень тяжело иногда бывает найти правильный заход в корпорацию, для того, чтобы там, не знаю, КСО-проекты обсудить какие-то. Или поговорить о том, чтобы сделать совместное предприятие с конкурентами. Где-то на внешних рынках. Внешних при этом и для первых, и для вторых. И, ну, наше сообщество дает возможности, которые вот люди используют, в том числе и таким образом. Ну и плюс там, понятно, там всяк вся по мелочи, там друг другу народ инвестирует, покупает, продает бизнесы друг другу, там, что только не происходит. Ну и всякие там Партнерство, совместные предприятия, активности на консалтинговых, на образовательных проектах. То есть, например, когда нужно, чтобы где-то неожиданно в каком-то университете я сейчас фантазирую там 500 проектов каких-то студентов надо там промониторить отсмотреть дать оценку и так далее люди просто приходят к нам наш выпускник приходит к нам в комьюнити постит пост в сообществе о том что мне нужно там вот 500 проектов посмотреть в следующие выходные это через неделю типа кто может вот и ему там 20 человек написали что они могут и он решил свой вопрос и все счастливы ну вот, это огромная с моей точки зрения полезность. Круто.
0: Александр, спасибо тебе за выпуск. Рассмотрели путь эксперта с такой точки зрения больше психологической и с точки зрения мышления. Напоследок, дай какие-то лайфхаки тем, кто не может кратно расти в экспертности своей или в ну, предоставлении своих услуг, либо вообще хотя бы просто расти. Что бы ты таким людям посоветовал?
1: Я бы таким людям посоветовал приходить к нам учиться. Это первое. И второе – прекратить искать простые решения. Ну, потому что тратите время на херню, которая не работает, у вас это не получается. Прекратите делать это. Знаете, как это... Одна из главных задач руководителя – это перестать делать фигню, ну, чтобы поднять продуктивность. Проблема в том, что иногда очень тяжело отличить фигню от нефигни. Поэтому я предлагаю всем приходить к нам учиться. Это самые самый короткий путь к богатству и благосостоянию в разных его видах, который мне известен. И все, все наши результаты наших выпускников говорят, что, похоже, это работает.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Александру вы можете, как всегда, по ссылкам в описании. И попрошу вас подписаться на мой подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстной реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, АСО, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчиков.